0: 二战中的不明飞行物。第二次世界大战期间，战斗机的飞行员们目击过很多次不明飞行物跟踪和尾随的记录。那些 UFO 的速度比最快的飞机还要快几倍，可好像并不想和地球的飞机正面冲突，好像是在戏耍他们。下面是一些有代表性的目击记录档案。地球自从有人类开始，就持续不断的发生战争。最著名的第二次世界大战整整持续了六年，从一九三九年起到一九四五年止。这是血雨腥风的六年，整个地球都被历史上最可怕的屠杀震撼着，总死亡人数达到了五千多万。在这期间，因为飞机科技的发达，空军首次成为战争的决定因素。它不仅仅决定了陆战和海战的输赢胜负，而且决定了战争的进程。比如，在德国进攻英国时，盟军被德国的战略轰炸，还有后来美国空军在太平洋战线对日本的轰炸和最终胜利等，都是这样的。在这类战争飞行报告中，经常接到飞行员目击过很多无法辨认的空中不明物体在活动。要知道，残酷战争中的飞行员都是最严肃而简洁的人，由他们发出的报告无疑是最有说服力。很显然，这些报告中所描述的情况特别引起了交战国参谋部的兴趣，尤其是关于这些不明飞行物体能达到那种难以置信的超高速度，而且这些飞行物尽管对各种战斗机表现出很强的好奇心，但却从来不参与冲突和战争，也不进攻。特别是在受到地球飞机攻击时，也根本没有还击的意思。这种表现更难人解释，比主动进攻更让人担忧。因为在战争结束后，所有交战国都曾经把这些奇怪的飞行物当成敌国的秘密武器。几个大国之间相互猜疑，都不能理解这些不速之客的行为和操作方式。各国参谋部也开始对这种现象展开了考察。早在1943年，英美等国就组成了由科学家、军事专家和王牌飞行员组成的研究组，并且配备了现代化的研究仪器和当时最好的飞机。在1942年3月25日，英国皇家空军战略轰炸机大队的波兰籍飞行员罗曼·索宾斯基奉命对德国城市埃森进行了夜袭。在任务完成后，他驾驶的飞机升到了五千米高空。借助漆黑一片的夜色掩护返回英国，在经过一个小时的艰难飞行之后，飞机终于飞出了德国的领空。正在索宾斯基和战友们开始松一口气的时候，后机关炮手突然发出警报，称我们的飞机正被不明物体跟踪。是德国人的夜袭猎手吗？驾驶员问道。他以为是危险的德国空军驱逐机。我想恐怕不是，机长先生。炮手回答：“它根本不是一架飞机，没有清晰的轮廓，而且特别的亮。”不大一会儿，机上的人员都发现了那个奇怪的东西。它闪着美丽的橘黄色亮光，非常的亮。和任何有经验的飞行员一样，索宾斯机长立刻做出了反应。我想这可能是德国人制造出的什么新武器，于是我下令炮手随意开火。可令机组人员感到惊讶的是，那个陌生的东西尽管离轰炸机只有区区一百五十米左右，又被大量的炮弹击中，但它并没有换击，而且毫发无损。炮手们全都惊慌失措，只好暂时停止了射击。那个奇怪的东西静静地伴着轰炸机群飞行了十五分钟，飞机上的人员神经紧张到了极点。奇怪物体突然升高，用难以置信的速度从波兰飞行员眼前消失了。无独有偶，在一九四四年十一月二十三日晚上十点钟左右，美国空军第九军四幺五大队的两架野马 P 五十一型歼击机正在英国南部的美军基地上空巡逻。飞行员舒勒特和林格瓦尔德中尉对这种老套的飞行任务十分熟悉，同时也很腻味。他们俩忽然想来点非军事性质的特别行动，以让基地的雷巴兵们开开心，调剂一下枯燥的生活。突然，两位上尉惊慌的向地面报告，发现由十个明亮大圆盘组成的飞行大队正在快捷经过他们的上空。两架野马式歼击机立刻上扬爬升，组成了战斗队形，想要截住那些奇怪的大圆盘。但尽管开到最大马力，时速已达到了七百多公里。可两名飞行员仍然觉得他们的飞机简直就是在圆盘后面爬行。基地雷达站的指挥官迈尔斯中尉一直注视着这场空中追逐，他认为猎物的速度至少比猎人快最少四倍，于是他建议他们俩放弃跟踪。这正是飞行员求之不得的，因为他们的飞机发动机已经热得能发红，随时都有爆炸的危险。就这样，经过了15分钟毫无结果的跟踪后，两名飞行员返回基地，他们汗如雨下，大声咒骂那些该死的怪物。这么多报告源源不断的汇集到了各国参谋部的办公桌上，终于让军界要员们恼羞成怒。三个空军大国政府联合命令进行一系列的正式和秘密的调查。在美国空军的强烈要求下，情报部门早在一九四二年就率先开始了调查行动。可是，鉴于这些空中物体表现看上去对盟军没有构成任何威胁，而且他们也不太可能是德国人造出来的，因此这些问题最终还是被排除在紧急军务之外。只是建议专家们有时间的时候再去继续研究。可是因为由于某种原因，美国空军对于他们的飞机在这些陌生飞行物面前表现出明显低人一等，感到非常的不爽。于是美国空军和这些不明飞行物结下了仇恨。这种情况至今还在美国官方对飞碟的态度上打着深深的烙印。可是，在英国。皇家空军成立了由很多科学家和航空工程师组成的专门小组，还有一个受过专门训练、配备最先进飞机的拦截大队。该小组由空军元帅梅赛领导，这充分证明英国空军对研究不明飞行物的重视程度远远超过了美国人。所有研究都是为了弄清楚这些经常出现的物体究竟从什么地方来。为什么他们经常徘徊在盟军飞机附近，而飞机上的火炮却不能损伤他们半根毫毛？而且他们的行动目的又是什么？不幸的是，飞碟研究小组得出的结论总是两个字：绝密。德国空军对飞碟的兴趣也很大。在1942年夏天，希特勒下令成立了13号专门小组。从那时起，一直到1945年。这个小组在天王星行动计划中一直从事着对不明飞行物体的研究。该小组拥有一流专家和最先进的仪器，而且在紧张的战争时期，当国内所有资源都被用于前线时，希特勒还调集了整整一个262型飞机中队来供小组进行研究。这些都充分说明德国空军已经意识到必须高度重视这个问题了。当然，在人类历史上这场最可怕的战争当中，交战国的空军参谋部都不太情愿研究这些飞行物，也不愿意知道他们到底是不是外星文明的信使，因为大家都在忙于侵略或抵抗侵略，而普遍认为这些飞行物应该属于敌方。可是，他们所具有的明显优越性，又对己国造成了很大的内心恐惧。在二战结束之后。某些研究专家在接触到部分档案时，这种恐惧感才被暴露了出来。在战争期间，把某些问题划清楚，以保持公众和舆论的斗志，是各国常用的办法，而此法在战后也得以延续，直到今天，人们对待飞碟的态度和方式仍然深深的打着他特有的烙印。